0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces, pour vous inspirer peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram ou Facebook. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Audrey Kousker, qui, avec son conjoint, a ouvert au printemps 2022 un gîte écotouristique au pied du phare de l'île Vierge à Plouguerneau, dans le Finistère Nord. D'ailleurs, cet écogîte s'appelle NORSE. C'est un habitat écologique biosourcé équipé en énergie renouvelable. Son architecture fait référence à celle d'un bateau favorisant la convivialité. Pour Audrey et son conjoint, Guillaume accueille et respectent l'environnement sont les maîtres mots du projet. Ils sont d'ailleurs lauréats de nombreux labels qui montrent la voie pour un tourisme durable. Audrey va nous raconter la jeunesse de Norse et comment ils y sont arrivés, car tout n'est pas simple, mais ils sont la preuve que cela est possible. « Bonjour Audrey, merci de m'accueillir dans ton superbe écogite ». Et comment vas-tu Eh bien, ça va très bien. Merci de nous faire l'honneur de cette mise en lumière. Eh bien, avec plaisir. Et pour faire mieux connaissance, peux-tu nous dire qui tu es Donc, je m'appelle Audrey Cousquer, j'ai 39 ans.
1: J'ai grandi ici, à Plouguerneau, de même que mon conjoint, Guillaume. Donc, c'est un, un projet familial. On a grandi à Plouguerneau et on est parti pour nos, pour nos études à Rennes puis à Paris pour des études d'architecture et d'urbanisme. Et on a eu envie assez rapidement de revenir vivre et travailler au pays, plus exactement à la plage. Très bien. Et je crois que vous, avez, vous vivez ici en famille. Exactement. On a deux petits moussaillons, donc
0: Soaz et Youn, qui nous accompagnent dans nos aventures. <rire> Très bien. Et, bon, je sais que vous travaillez par ailleurs, mais vous avez eu aussi ce projet commun pour ces éco parce que Norse est le deuxième. On va parler plus précisément de, de Norse, mais ça a une histoire qui date un petit peu maintenant. Effectivement, donc, il y a une dizaine
1: d'années, on, on rentre au pays, on, on rentre de Paris et on s'installe dans notre village, donc à Lilia, avec notre fille Soise qui est née à ce moment-là. On a, on a éco-rénové. Une petite maison euh, voilà, pour mettre en pratique ce qu'on avait appris pendant nos, nos études. Donc, euh, rénovation écologique, matériaux biosourcés, euh, sobriété énergétique euh, au maximum, euh, chantier participatif avec la famille et les copains, des panneaux solaires thermiques pour chauffer de l'eau. Et puis, euh, en quelques mois, on a habité cette maison. Et au bout de quelques années, elle était trop petite quand notre deuxième enfant est arrivé. C'était aussi le lieu de travail de Guillaume qui, à ce moment-là, a créé son agence d'architecture. Donc, on était un peu à l'étroit dans cette petite maison bateau de 40 mètres carrés. On a eu l'opportunité d'aller dans la maison d'à côté, la maison voisine. Et on s'est dit que pour pouvoir partager en fait notre, notre territoire, promouvoir notre superbe archipel de Lilia et puis l'habitat écologique, on allait mettre cette maison en location et l'ouvrir. Donc, on est allé chercher Gîte de France, qui a la marque eco parce que c'était important pour nous de pouvoir mettre en avant cet habitat écologique pour le temps des vacances. On se disait à ce moment-là que quand on est en vacances, on a plus de temps. Et c'est aussi l'occasion parfois de tester, de tester des choses, de voir comment ça fonctionne un chauffe-eau solaire, de tester le compostage de discuter de rénovation, de choix d'isolants biosourcés, etc. Donc, on a eu vraiment plaisir pendant 5-6 ans à discuter avec, avec les passagers qui, qui venaient pour quelques jours de vacances. Et de là est arrivée l'envie d'aller un peu plus loin
0: dans cet accueil chez l'habitant écologique. Et voilà. Très bien. Donc, c'est suite à cette écogite que vous avez créé. Donc, l'envie d'en créer un autre. Et c'est là où Norse... Ce projet a émergé, vous, avez, vous êtes à quoi à 200 ou 300 mètres de votre domicile.
1: C'est ça, on avait euh, donc dans, dans le quartier, on est, à, on est à 200 mètres des plages, entre le petit bourg de Lilia et la, et la plage. On avait déjà ouvert le coworking La Boucherie donc dans, le, dans le village où on travaillait avec d'autres personnes. Et puis, on s'est dit que c'était quand même très, très chouette de pouvoir accueillir et partager et initier au milieu marin et de discuter d'architecture de, écologique avec les, avec les gens. On avait ce, ce petit bout de terrain, ce méchou, cette langue, de, de ce petit bout de terrain étroit qui était devant chez nous et qui nous tendait les bras depuis quelques temps. Alors, on s'est dit ben pourquoi pas pourquoi pas poursuivre l'aventure Et on avait envie d'accueillir un public auquel on ne pouvait pas répondre pour l'instant, puisqu'on avait un modèle assez classique. C'est une maison allouée pour quatre personnes. Et on s'est dit, mais mince, les familles monoparentales, les gens seuls, aujourd'hui, c'est deux catégories de publics auxquels on ne répond pas. Et des gens aussi qui sont en itinérance, en road trip, des backpackers, des gens qui font le GR34, les vélo-routes littorales. Vraiment un tourisme durable qu'on souhaite accentuer. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est un peu dommage parce que nous, c'est notre façon de voyager. Et on s'est dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas le proposer. Donc, on, on a un peu réfléchi et on s'est dit, bah, tiens, on, et si on créait un hostel Un peu comme à, comme à l'Australienne, on est vraiment la génération qui avons voyagé un peu comme ça dans les auberges de jeunesse, un peu partout... Euh en Europe et dans le monde. Et nous, paradoxalement, ce n'est pas notre cas. On ne l'a pas fait, mais on a plein de copains qui l'ont fait. Et on s'est dit ça doit être vraiment sympa d'avoir ce lieu, un peu comme dans une, un refuge de montagne. Mais ça serait un peu comme un refuge de mer. Et puis bon, après, l'idée voilà, est partie comme ça. Et puis, euh, on a agrégé le puzzle. Donc, on s'est dit, évidemment, on va retrouver de l'architecture écologique. On va retrouver cette ambiance de maison-bateau. Et puis, on va essayer, d y, d y,
0: évidemment, de proposer... Euh, une accessibilité tarifaire, euh, voilà. D'accord, donc Norse, euh, et c'est comme ça que Norse est né et euh, donc sa genèse, et comment il a été conçu. Donc ça, c'est l'idée
1: qu'on a mis un peu euh, sur la table en, en janvier 2020, voilà, le genre de bonne résolution qu'on prend le 1er janvier en se réveillant, en se disant, tiens, si on se lançait, j'ai une idée, ok, on y va. Donc voilà, on a acheté le terrain et on a commencé à penser le projet. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse attention, il faut, faut voilà, euh, etc. Et là-dessus, nous est tombé euh, le coronavirus. Et on s'est retrouvés à créer un projet en pleine pandémie. Un projet d'accueil touristique au moment où plus personne n'avait le droit de bouger. <rire> oui, ça vous a pas freiné. <rire> ça nous a fait très peur, évidemment, à titre personnel. Bien sûr, tous les deux, on avait peur, mais... À un moment donné je me suis dit mince et si on se mettait vraiment en danger attention euh, voilà il y a une enfin, derrière on n'est pas tout seul il y a les enfants il euh, faut pas qu'on fasse n'importe quoi euh, attention donc euh, on est on a quand même continué on a persévéré parce que voilà moi j'y crois très très fort à, à ce projet on avait très envie de le mener et je crois que paradoxalement euh, l'urgence climatique et ce que ce qu'a révélé aussi cette crise sanitaire à ce moment-là c'est qu évidemment il est temps de changer de logiciel, il est temps que le tourisme s'adapte aussi. Et ce projet-là, pour nous, c'est un démonstrateur de tourisme durable. C'est un démonstrateur de tourisme accessible, social, solidaire, durable, un tourisme des quatre saisons, un tourisme ancré, en contact avec les habitants, un lieu qui est ouvert aussi pour l'accueil d'activités d'autres acteurs qui ont des activités qui promeuvent l'écologie et la découverte du milieu marin. Donc, on s'est dit... Eh non, c'est justement l'avenir. Il ne faut surtout pas qu'on laisse tomber. Au contraire, de... <rire> malgré cela, ça vous donnait justement raison. Complètement. Donc, euh, on a réussi quand même à monter le projet et à convaincre, euh, à convaincre les banques de nous suivre dans cette aventure. Et puis aussi, euh, voilà, on a été incubé. On a eu la chance d'être accompagné par... Euh, le TAG 29, qui est l'incubateur d'économie sociale et solidaire du Finistère, qui nous a accompagnés pour le montage économique,
0: juridique, la gouvernance, etc. D'accord. Alors, Norse, qu'est-ce que c'est le, le bâti Tu parles de biosourcé d'énergie renouvelable Quelle est sa capacité Comment ça fonctionne donc, euh, toujours dans le même esprit que
1: la première euh, éco-rénovation, euh, Tyrone-Norse, là, pour la, la différence, c'est un, une construction neuve. Donc, c'est un bâtiment en bois. C'est une maison en bois, en ossature bois, en Douglas qui est, donc, que Guillaume a, a dessiné puisqu'il est, il est architecte. On l'a dessinée de façon la plus compacte possible, évidemment, dans une logique de sobriété. Tout en bois, isolation fibre de bois, toiture bipante en ardoise. C'est un gîte d'étape qui a une capacité de 12 couchages répartis en 6 petites cabines de bateau. Donc, on a des cabines solo avec une seule banette. On a des cabines duo avec deux banettes simples ou un lit double. Et puis, on a une cabine quattro avec des lits superposés. Voilà. Et ensuite, on a des pièces communes. Donc, on a le salon, la cuisine, les sanitaires qui sont en, qui sont en partage entre tous les tous les passagers. D'un point de vue euh, architectural, donc on est sur une construction bois, un bardage bois qu'on a, qu a peint en noir de falin. C'est une peinture à la farine qu'on a fait nous-mêmes euh, voilà, avec un chantier participatif avec les, les copains qui sont venus nous prêter main forte en, euh, à l'automne 2021, quand les, les, le prix des matériaux s'est complètement <rire> enflammé. Donc il a fallu anticiper sur les commandes de bois plusieurs mois avant et puis surtout... Euh, mettre la, la main à la pâte dans un, un joyeux chantier. Donc, on a, on a gardé beaucoup de travaux pour nous. On a eu quand même l'entreprise de charpente qui a monté la maison, les fenêtres en, en bois, en chêne. Euh, et puis ensuite, il y a eu une entreprise de, de cloisonnement, placo, électricité, plomberie, l'installation du, du chauffe-eau solaire puisque le, la quasi-totalité de l'eau chaude est, est produite grâce au, au chauffe-eau solaire qui a une capacité de 500 litres, et on estime que ça couvre à peu près 80% des besoins en eau chaude du bâtiment. On a un appoint bois avec un poêle à, à granuler. Voilà pour la, partie, pour la partie architecture écologique. Et tout ça pour quelle surface Donc la maison fait 90 mètres carrés. Elle est
0: pensée de façon très optimisée. Oui, parce que 12 couchages pour 90 mètres carrés avec aussi des espaces communs, il a fallu être très astucieux.
1: Voilà, c'est quelque chose qu'on qu aime bien, c'est un, un, un petit défi euh, architectural et en même temps ça correspondait complètement à l'esprit de la maison bateau. Donc, oui. On va ces, ces petites cabines de bateau et avec des cabines qui sont petites mais qui sont aussi pensées parce qu'on est dans une logique euh, d'itinérance. On vient y dormir une nuit, deux nuits, trois nuits. Oui, c'est
0: le principe en fait, des, comme tu parles, des gîtes de montagne. Là, c'est un gîte maritime. C'est ça, c'est comme dit. un refuge de montagne mais à la mer. Voilà. L'idée, en fait, c'est de pouvoir accueillir à la nuitée. L'intérieur est en forme de bateau. C'est ça. On voulait euh,
1: avoir ce référentiel maritime euh, qui correspond aussi à une réalité parce qu'on ne voulait pas de dortoir. Pour nous, c'était quelque chose de, de rédhibitoire. On s'est dit euh, les grandes auberges de Genèse dans les capitales européennes euh, soient. Mais nous, on veut pouvoir accueillir aussi des familles, euh, euh, voilà, garder une certaine intimité mais la convivialité des pièces de la cuisine partagée, etc. Euh, la première saison nous l'a confirmée et c'est vraiment un, un plaisir. Donc le, le plaisir d'avoir les espaces où on se retrouve, mais chacun sa, chacun sa cabine. En esprit maritime, on retrouve le filet de catamaran comme on a dans le premier écogite, où on peut grimper pour pouvoir observer la baie et puis voir le halo du phare la nuit. On a un ensemble de livres aussi qui sont en rapport avec l'écologie et milieu marin. Donc on peut s'y poser tranquillement pour voyager sans le, sans le mal de mer. On a des hublots qu'on a chinés qui sont à poser dans les, dans les cloisons. Euh, voilà, les patères sont des taquets. Euh, on retrouve pas mal de boots euh, qui servent à, euh, un peu partout pour, en guise de, de poignée de, de meubles, etc.
0: Des cartes maritimes aussi, un petit peu partout Des
1: cartes marines, oui. Ça, c'est un peu notre dada, ouais, les, les cartes marines. Voilà, Parce qu'on a la chance d'être à Lilia, dans un archipel. Il y a beaucoup d'îles. Et ça fait aussi partie de la dimension initiation au milieu marin des écogites. C'est-à-dire que nous, on a à cœur de pouvoir expliquer aux gens comment se rendre sur les îles à pied, à marée basse. Donc, il y a un calendrier avec les horaires de marée. On explique qu'est-ce que c'est que les marées, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident quand on n'est pas, pas breton ou quand on ne vit pas au bord de, de mer. Donc, on explique comment rejoindre les îles à marée basse. Euh, les cartes nous servent beaucoup pour ça et puis aussi ben, pour, pour tous les gens qui pratiquent le GR34 et puis euh, la rando vélo. Mmh, très bien. Et euh, meubler en seconde main. Alors au maximum possible, effectivement, euh, pour ce qui est des lits, ils ont entièrement été faits sur mesure. Euh, donc Guillaume a fait tous les lits en contreplaqué marine. Et ensuite, le mobilier a été chiné. Voilà, euh, par exemple, les tables de la cuisine, elles ont une, euh, elles ont une quarantaine d'années de vie euh, dans une crêperie en et vilaine Et puis, on a changé les, les plateaux qui étaient un peu fatigués. Les chaises viennent d'un lycée euh, à Brest. Euh, voilà, on a un certain nombre d'objets comme ça qui ont été euh, récupérés, chinés, euh, détournés. La vaisselle vient de la recyclerie de, de Plouguernot parce
0: qu'on a la chance d'avoir une recyclerie locale. Très bien, donc tout en effet est bien pensé et voire même jusqu'au no, la notion de zéro déchet puisque vous avez un compost et depuis d'ailleurs, je crois aujourd'hui, tu me disais un poulailler. C'est ça, donc on a on a un composteur, c'était évident dès le départ.
1: On a on a même fait un test là cet été. On avait fonctionné avec euh, un composteur ici et un seul bac d'ordures ménagères chez nous. Donc sur les trois maisons, en fait, on a une capacité en tout de 20 personnes. Et là-dessus, on a fonctionné avec une collecte d'ordures ménagères une fois tous les 15 jours. Je crois qu'il y a une fois ou deux seulement, on a dû aller mettre quelques sacs poubelles au point d'apport volontaire. Mais grâce au tri sélectif et au compostage, on a réussi à tenir comme ça. Il y a, sur les trois maisons, il y, a, il y a trois composteurs, il y en a là partout. Et c'est là qu'on voit le poids des biodéchets dans nos ordures ménagères. Il y a vraiment, vraiment une belle marge de manœuvre. Et voilà, donc... Euh, les gens s'initient au compostage quand ils n'en ont pas l'habitude. Et sinon, c'est vrai que pour les personnes qui ont l'habitude, ils sont aussi contents que sur leur lieu de vacances, ils retrouvent leurs habitudes de consommation responsable. Donc, ouais. ça a très, très bien fonctionné.
0: Et justement, qu'en disent les vacanciers de ce concept et puis euh, de cet accueil, en fait, avec un, vraiment une volonté écologique Alors, euh, le point commun avec le, le premier écogite,
1: c'est qu'on retrouve l'accueil, on va dire, chez l'habitant, la discussion et le petit plus, c'est que là, c'est vraiment un lieu ouvert et les personnes nous disent que ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir leur cabine privative, mais la pièce de convivialité. Et notamment, euh, l'hypothèse qu'on formulait sur les, les monos et les solos, donc les familles monoparentales et les personnes seules, c'est vraiment confirmé, et notamment les femmes. Et on a remarqué qu'on avait beaucoup de femmes seules qui sont venues en randonnée et qui ont trouver le lieu parce qu'elles ont vu qu'il y avait des chambres seules et en même temps la pièce pour pouvoir discuter et échanger. Et ça, ça nous fait vraiment très très plaisir parce que on a, on a vraiment pu voir des, un public qu'on n'aurait pas vu sinon. Voilà. Et donc, en ce sens-là, j'espère qu'on répond un petit
0: peu à un besoin qui est, qui est là, évidemment. C'est principalement des randonneurs qui font... Vous êtes ça, sur le GR34, sur, le, GR 30, le, GR 34,
1: ouais. sur le, le chemin des douaniers, le sentier des douaniers. Et il y a plusieurs femmes qui m'ont dit « mais c'est super, c'est la première fois que je pars en randonnée. Donc je cherche des lieux comme ça, avec des trajets de 15-20 km à pied par jour. Et donc c'est souvent des, euh, des personnes qui n'avaient pas fait d'itinérance avant. Même encore ce matin, euh, un garçon me disait « ben voilà, moi c'est la première fois que je me fais 5 jours de vélo euh, tout seul euh. ». Et pareil, les, voilà, les gens sont contents de trouver un endroit comme ça pour pouvoir échanger avec d'autres voyageurs. Et puis après, chacun fait son bout de route euh, tranquille dans la journée. Vraiment, c'était un plaisir là, depuis quatre mois qu'on est ouvert de voir l'échange entre les gens. C'est assez rassurant sur la nature humaine, sur le fait d'avoir encore envie de vivre ensemble malgré les gestes barrières, etc. Et de se dire que bah, finalement, on vient dans une maison partagée il y a un aspect convivial, les gens discutent, et puis il y a, il y a un côté un peu entraide. Enfin, C'est très, très sympa. Et puis de, de vivre ensemble, d'interconnaissance, on va partager quelques heures avec des gens que peut-être qu'on n'aurait jamais croisés dans, dans son quotidien.
0: Au-delà du projet de, de ces deux écogites, vous avez aussi ouvert un, un espèce de coworking dans le bourg, Là, je à quelques centaines de mètres, et vous souhaitez un lien entre les écogites et aussi cet espace oui, c'est ça. Donc, c'est un
1: petit espace de coworking qu'on a. Il y a 200 mètres d'ici. Donc, on a une dizaine de travailleurs sédentaires. Et euh, Nord, il y a aussi un, un bureau, un espace, et qui justement est ouvert aux, aux passagers, de, donc pour tous les travailleurs de passage qui ont envie de lier euh, activité euh, de travail et cadre parfois de, de vacances. Et ça permet aussi de rencontrer les gens qui travail au quotidien euh, ici, donc il y a une possibilité de, pour les digital nomades ou bien pour d'autres euh, travailleurs euh, mobiles de pouvoir euh, avoir accès à un espace de coworking pour pouvoir travailler euh, quand on est en, de passage en vacances euh, à Nors, et on a la chance d'être doté de la fibre optique et d'être accessible directement par le train et le car donc ça c'est vrai que ça permet aussi de faire des, des séjours, des retraites, de venir travailler quelques jours euh, voilà, dans un ah environnement
0: bon. propice. Et, et comment Alors, je sais, comme je disais tout à l'heure, euh, toi, tu as une vie euh, professionnelle par ailleurs. Tu as aussi donc une vie familiale. Euh, comment tu arrives à concilier justement cette, euh, le tout Alors, grâce à Google Agenda, <rire> sans doute. <rire> c'est vrai qu'il y, y
1: a une certaine articulation euh, à trouver. bon Le point de départ, c'est vrai que pour nous, c'était important de pouvoir euh, avoir cette activité sur notre lieu de vie et aussi notre lieu de travail. Parce que comme je l'expliquais, dans un périmètre là, de 200-300 mètres, on a notre maison d'habitation, les deux écogites et le coworking. Et en plus de ça, voilà, donc moi je télétravaille et j'ai mon activité de chargée de mission pour l'Agence de l'énergie et du climat euh, que je fais à, à mi-temps. Voilà, donc c'est vrai qu'il y, y a une articulation à trouver. Et euh, on a beaucoup d'aide aussi de, des grands-parents. Donc ça nous aide bien sur le côté familial. Et puis euh, voilà, on y passe tous les jours, hein, tous les deux, pour l'intendance. C'est vraiment très sympa. Et puis, euh, puis voilà. Et puis maintenant, le lieu, on a envie de le faire vivre à l'année. Donc, c'est ouvert les deux gîtes sont ouverts toute l'année. Et puis, dans les parties communes, euh, on a à cœur aussi de pouvoir euh, à développer l'activité de tiers-lieu, ce qu'on appelle un peu tiers-lieu. Nous, c'est tout ce qui est activité en lien avec l'écologie et le milieu marin en accueillant d'autres partenaires qui ont besoin d'un lieu pour exercer leur activité, comme ça a été le cas cet été. On a accueilli une association de plancton une guide littorale. Euh, on a aussi organisé une fresque océane. Et là, au mois d'octobre, on va accueillir une discussion avec les cartographes qui ont fait les cartes, dont les cartes marines qui sont dans les pièces communes. Voilà. Donc le lieu se veut aussi
0: ouvert à des dynamiques participatives, de quartier, etc. Donc une volonté en fait, de travailler avec les acteurs locaux et notamment de découverte de l'environnement marin. Oui, c'est ça, parce que on remarque qu'il y a une appétence
1: euh, des visiteurs pour euh, avoir plus d'informations sur ce milieu qui est fragile, qui est l'estran, Donc cette bande euh, entre le, le haut de la grève et puis, euh, et puis euh, le bas de la grève où la mer est en permanence. Et on a, on a plaisir à expliquer ce, ce milieu qui est assez fragile. On a une baie qui est là, on a l'archipel avec toutes les îles. On se retrouve souvent à discuter du rôle de la laisse de mer donc, ces algues de rive qui restent toujours après la, la marée haute et qui sont un, un vrai réservoir de biodiversité pour un ensemble d'oiseaux, notamment euh, marins, et dont parfois ça peut être perçu comme une plage sale. Voilà, C'est des discussions qu'on a en permanence avec les gens pour expliquer le, la, ben voilà, tout, tout cette, toute cette faune et cette flore et cette biodiversité qui est très 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 précieuse. Pour l'anecdote, on discute aussi du fait qu'on n'empile pas les cailloux pour faire des jolies sculptures à mettre en photo sur Instagram parce que ces cailloux, ce sont des protections contre les tempêtes l'hiver. Ces cordons de galets nous protègent, protègent la côte contre l'érosion, contre les, les tempêtes. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on, on a probablement un déficit de communication visible dans l'espace public. Même si on peut trouver un ta, tout un tas de ressources sur Internet. C'est vrai que quand les gens arrivent euh, sur le chemin de douanier, il y a un certain nombre de, de messages euh, qu'il faut qu'on puisse communiquer de façon un peu plus, un peu plus claire. Euh, voilà. Parce qu'on est aussi une commune où on a le plus grand linéaire côtier euh, de France, un hein, plus Garneau. Donc, Que ce soit l'interface côté Manche ou l'interface côté Aber, Donc on a des milieux qui sont très, très particuliers, très fragiles. Et il faut qu'on puisse être nombreux à pouvoir... Euh,
0: L'expliquer et puis promouvoir cette richesse et cette biodiversité. Alors là, tu viens de parler des abers. Explique-nous un petit peu ce que c'est, peut-être que tout, tout Alors les le abers,
1: c'est un c'est un phénomène qu'on a sur le sur le territoire ici. Il y en a il y en a trois. Il y a l'abeir Vrac, l'abeir Benoît et puis l'abeir Eldue, qui est un peu plus au sud dans le pays d'Iroise. Et c'est ce phénomène de mer qui remonte dans les terres. Voilà, c'est un peu l'inverse d'une rivière et on va avoir cette interface d'eau douce et d'eau de mer qui va remonter assez loin dans, dans les terres et qui en fait vraiment un milieu, un biotope très très particulier qui se découvre notamment en kayak. C'est un, une découverte incroyable de descendre les abers. Comme ça, on part d'un milieu très végétal, très campagne et puis on arrive complètement dans la, dans la grande mer, à l'embouchure du port de la Bervrac dans les îles et au pied
0: des phares de l'île Vrac et l'île Vierge. C'est vraiment un milieu très spécifique. Ouais. et euh, alors juste dans, dans ce coin euh, de la presqu'île de Lilia et de Plouguerneau, donc en effet là on vient de parler des abères mais il y a aussi le phare de l'île Vierge Magnifique effectivement phare.
1: on a la chance d'être né au pied du phare le plus haut d'Europe ici qui s'appelle le phare de l'île Vierge et qui se, qui se visite hein, presque toute l'année puisque il est fermé l'hiver mais il se visite toute l'année 365 marches en haut desquelles on peut admirer par belle visibilité toute la côte et apercevoir au loin le phare du créache à Ouessant et de l'autre côté, l'île de Bas. Voilà. Et Ce phare marque vraiment l'entrée dans la Manche et cette jonction entre la Manche et, et l'Atlantique. Et La spécificité de Plougarneau, c'est qu'on a trois phares, donc l'île Vierge, le plus haut d'Europe, l'île Vrac, qui marque l'entrée de l'embouchure de l'Abervac, qui est une maison phare et qui est aujourd'hui depuis 20 ans un lieu d'exposition et de résidence d'artistes, et le phare de l'Anvaon, qui est un phare à terre et qui est aussi aujourd'hui euh, euh, repris par une association pour une belle dynamique autour de la, de la BD. Voilà, c'est
0: vraiment la commune des, la commune des phares, Plougarneau. Alors Audrey, l'environnement ici, hein, tu parles d'un archipel hein, de, de Lilia, à côté de Plougarneau, euh, le cadre est magnifique. Les touristes qui viennent à Norse, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: Alors nous, ce qu'on va conseiller aux gens en général, c'est de... Euh, pouvoir euh, expérimenter le fait d'aller, comme je le disais, à marée basse, par exemple, de traverser la baie en partant des Écogites et de traverser la baie pour aller au vivier en face chercher euh, poisson ou fruits de mer, de s'arrêter au magasin de vêtements euh, wallen pour euh, euh, prendre un café, et acheter des vêtements de surf. Et puis euh, après, on va pouvoir euh, faire une descente des abers avec le kayakiste et découvrir cet incroyable milieu. On peut aussi rejoindre le phare de l'île Vrac à pied pour aller voir une exposition ou bien les jardins partagés. On peut aussi aller à pied jusqu'à un petit café qui s'appelle le Bzit Café, qui est aussi un lieu de création avec les, enfin de, de petits objets en béton où il y a souvent des petits, des petits concerts le soir. Et puis, euh, sur le front de mer, on a la chance d'avoir quatre super restaurants qui sont ouverts toute l'année, où il y a des magnifiques euh, couchers de soleil. Voilà. Et puis, euh, de pouvoir aussi rejoindre le phare de lîle vierge grâce à la navette euh, qui part de l'embarcadère à 5 minutes à pied et aller visiter le phare de lîle vierge
0: Oui, donc il y a de quoi découvrir et rester euh, un petit moment sur, euh, sur, euh, sur Oui, ouais, Et puis, découvrir. on a la chance d'avoir une épicerie. Et
1: ça, c'est aussi des choses qui font vivre le village toute l'année parce qu'un lieu d'hébergement sans activité, sans commerce, c'est le fléau du surtourisme et c'est ce que connaissent malheureusement certains territoires où tout est fermé la moitié de l'année et puis l'autre moitié de l'année, il y a trop de monde. Et nous, on a la chance à Lilia de vivre toute l'année, c'est-à-dire que les restaurants, les commerces, les activités, l'école de surf, le kayakiste, la vedette, les activités du climatique, on peut faire des activités en lien avec le milieu marin toute l'année et les activités commerçantes, etc. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir un tourisme soutenable des quatre saisons.
0: Et alors moi, ce podcast hein, s'appelle « Elle en Bretagne ». Quel message tu ferais passer Tu souhaiterais faire passer Effectivement, oui, on,
1: parle des, on parle des femmes, mais euh, j'ai la chance d'être très soutenue par un, un super homme. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important, savoir euh, s'entourer de gens qui nous soutiennent. Je crois que ça, c'est important parce que évidemment que les femmes ont, ont trop peur de se lancer, s'en se, sentent trop souvent <rire> incapable Et à tort, il faut, il faut se lancer, il faut oser, il faut se faire accompagner. voilà Il ne faut pas hésiter à, à s'entourer, à faire réseau, à aller, euh, aller voir les unes les autres. Et, euh, et je crois que la sororité, euh, elle est là aussi dans, dans l'entrepreneuriat euh, territorial, local. Et ça, c'est chouette.
0: Tout à fait, tout à fait. Par rapport à la Bretagne, qu'est-ce que tu peux nous dire tu nous as déjà dit beaucoup de choses, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose
1: Je crois que la Bretagne, il faut qu'on la fasse découvrir, pour moi, hors saison, et qu'on fasse attention à la préserver, à, préserver, à se parer contre l'effet du surtourisme et du folklore. Et je crois que s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on soit vigilant, c'est que la Bretagne soit aujourd'hui un, un laboratoire de transition écologique réussi, qu'on soit conscient qu'il faut qu'on qu arrive à augmenter notre, notre résilience, je pense notamment à notre ressource en eau, à développer notre autonomie énergétique, à produire l'énergie qu'on va être amené à consommer parce qu'on sera de plus en plus nombreux et à pouvoir faire collectif pour montrer qu'on a un territoire qui est capable de, de prendre ses décisions en local et d'être un, un laboratoire d'adaptation aux dérèglements climatiques, y compris sur des sujets qui sont effectivement moins évidents et qui, et qui vont nous impacter et qui qu'il faut les prendre à bras-le-corps, que sont l'érosion, les tempêtes, les algues vertes. Voilà, un certain nombre de problématiques aujourd'hui, qualité de l'eau, etc. Et qu'il faut que nous, acteurs du territoire et du tourisme, on puisse faire de ces fragilités une, une force.
0: Eh bien, écoute, Audrey, merci pour ce partage. Merci. Cette conversation que nous avons eue sur justement ce beau projet de Norse. Longue vie à Norse et à Tyranne. Euh, l'autre écogite qui se trouve à côté euh, merci également euh, à toutes et tous qui nous écoutaient merci pour votre fidélité si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, notamment sur Apple Podcast puisque c'est ce qui permet d'être reconnu. à vous abonner à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de lire et à dans 15 jours pour le prochain épisode de Kenavo